0: Tja, die Steuern, die Steuern, die Steuern. Wer will sie zahlen? Niemand. Und hier kurz vor der Bundestagswahl 2013 wird eigentlich immer noch relativ wenig über die Steuern geredet, sprich über die Steuererleichterungen, die hier für die Reichen und Unternehmer in den letzten Jahren hier durchgesetzt worden sind und natürlich ihre Auswirkungen hat. Ich bin jetzt verbunden mit Gerd Bosbach, hier Professor für Statistik und empirische Wirtschafts- und Sozialforschung. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Sie greifen ja mal wieder ein in den Wahlkampf bzw. bringen sich zu Gehör und haben mal nachgeschaut, was denn in den letzten Jahren so passiert ist in Sachen Steuern und Steuererleichterungen.
1: Ja, das ist so massiv, dass man äh, da sich wirklich nochmal dran erinnern äh, muss. Also, es fängt mit der Vermögenssteuer an, die ab 1997 nicht mehr erhoben wurde. Es hat dann aber ab 2000 massive Senkungen für Reiche und Unternehmer gegeben. Ähm, der Spitzensteuersatz für Reiche ist von 53 auf 42 Prozent gesenkt worden. Die Körperschaftssteuer für die gerade für die großen gut verdienenden Unternehmen ist von 45 auf 40 auf 25 auf 15 Prozent gesenkt worden. Und ich könnte die Liste noch äh, sehr lange fortsetzen, äh, wo man halt äh, da wo Geld ist, es äh, sich nicht mehr holt. Und ja, und wenn man dann für soziale Probleme äh, in den Kommunen, in den Ländern, aber auch im Bund dann plötzlich kein Geld mehr hat, äh, dann ist das nicht verwunderlich.
0: Jetzt äh, sind die Reichen ja schließlich am Aussterben, bricht, sprich die fangen an äh, hier zu vererben. Äh, hat das irgendwelche Auswirkungen auf diese Erbschaftsgeschichten?
1: Ja, Erbschaftssteuer äh, hat sich zwar vom Grundsatz nichts geändert, dass das bis zu 30 Prozent sein kann, aber man hat 2008 halt Ausnahmeregeln für das Vererben von äh, Betriebsvermögen und Unternehmensanteilen äh, ins Gesetz mit reingebracht, äh, was halt äh, bei ganz vielen Reichen dazu führt, dass sie teilweise gar keine Erbschaftssteuer mehr zahlen, wenn der Betrieb dann noch einige Jahre weiter fortgeführt wird. Und das ist auch ein fast lustiger Effekt, es wird ja immer über Generationengerechtigkeit geredet, wo gesagt wird, die armen Jungen und die reichen Alten, und Sie haben es erwähnt, die reichen Alten sterben und vererben ihr Geld, den dann reichen Jungen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht eine Spaltung zwischen Alt und Jungen, sondern wir haben eine Spaltung zwischen Reich und Arm bei den Alten und bei den Jungen.
0: Wie wirkt sich denn das jetzt etwas konkreter aus Beziehungsweise wie hat es nochmal ganz einfach angefangen? Wir haben jetzt momentan eine schwarz-gelbe Regierung. Ja, an der Macht möchte ich nicht gerade sagen, weil da gibt es ja noch viele andere Faktoren, die damit hineinspielen. Das waren ja vor allen Dingen die Rot-Grünen, die damals diese Steuererleichterungen durchgesetzt haben.
1: Ja, das ist erstaunlich. Ich habe auch gestern noch bei einer äh, Gewerkschaft geredet, wo halt auch viele Sozialdemokraten drin ist. Man muss sie einfach daran erinnern, dass diese Senkungen für Reiche und für Unternehmer in einem Ausmaß unter Rot-Grün stattgefunden hat, wie es das noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat und wie es es hoffentlich auch nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass rot-grün aus diesen Fehlern gelernt hat und dass das, was sie jetzt im Wahlkampf fordern, zum Beispiel den Spitzensteuersatz wieder zu erhöhen, dass das also auch tatsächlich ihrer Meinung entspricht und dass sie das auch tatsächlich durchsetzen wollen, wenn sie können und dass es nicht nur darum geht, auf diese Art halt Stimmen im linken Lager halt zu sammeln und dann nach den Wahlen wieder alles zu vergessen, was man vor den Wahlen gefordert hat. Da wäre jetzt auch ein Appell, wenn wir jetzt gerade in dieser Bundestagswahlgeschichte dran sind. Es heißt so schön Wahlwerbung und wer glaubt schon einer Werbung als auf Wahrheitsgehalt. Den Parteien geht es mit ihren Forderungen im Moment darum, Wählerstimmen zu werben. Das heißt auch nicht, dass sie damit zeigen, was sie Politik, in der Politik später machen wollen. Vielleicht da auch nochmal das Gedächtnis für solche Sachen ist sehr kurz. äh, Im Wahlkampf 2005 hat die SPD die CDU gegeißelt, dass sie die Mehrwertsteuer erhöhen würden. Mit dem richtigen Argument, das trifft gerade die Ärmeren, äh, die äh, Produkte kaufen und dann die höhere Mehrwertsteuer zahlen müssen. Merkel hatte damals zwei Prozent gefordert äh, und die SPD hat das deshalb dann Merkel-Steuer im Wahlkampf genannt. Ja, und dann ist dann ähm, die Roten mit den Schwarzen in die Koalition gegangen. Und aus der Forderung 0% Mehrwertsteuererhöhung der SPD und 2% der CDU wurde dann im Koalitionsvertrag 3% mehr. Äh, das zeigt halt, äh, wie man halt äh, das, was im Wahlkampf gesagt wird, halt mit absoluter Vorsicht genießen muss.
0: Das stimmt doch irgendwie, 0 plus 2 ergibt 3. Das ist doch einfache Mathematik.
1: Äh, man muss den Mittelwert eigentlich bilden. äh, zwischen beiden 0 plus zwei äh, halbe äh, ist dann drei. Ja, das würde ich in der nächsten Statistikvorlesung mal versuchen, meinen Studierenden
0: nahezubringen. <lacht> ja, schön, beziehungsweise nicht schön. Jetzt äh, sind allerdings in den letzten Jahren auch ein paar Steuererhöhungen hier zu gewesen. Das heißt, wie gesagt, das Gedächtnis ist ja relativ kurz. Äh, diese Steuererhöhungen, die hier wieder eingeführt worden sind, haben allerdings nichts gebracht. Das heißt, Sie haben hier geschrieben, dass selbst diese Steuererhöhungen nicht die alten Werte wieder erbracht hätten.
1: Ja, das war ähm, öffentliche Schönfärberei, Also weil es immer klarer wurde, dass in Deutschland die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Und weil auch klar war, dass die Steuersenkungen äh, für die Reichen von 53 auf 42 Prozent, und man darf nicht vergessen, man hat auch die Zinsabschlagssteuer eingeführt. Früher haben Reiche ihre Zinseinnahmen mit dem Einkommen versteuert, also auch mit 53 Prozent. Und dann hat man irgendwann gesagt, nee, das ist blöd, wir reduzieren das allgemein auf 25 Prozent für alle, die die an Steuern auf Zinsen zahlen. Die Reichen haben sich gefreut und es ist natürlich ein bisschen ins Bewusstsein reingekommen und da war so eine Ehrlichkeitslücke, wo auch vor allen Dingen die Linke darauf hingewiesen hat. Und dann hat man den Spitzensteuersatz wieder erhöht von 42 auf 45 Prozent. Nicht auf 53. Es klang erstmal auch ganz gut. Das Kleingedruckte dabei, das hat man aber übersehen, galt früher der Spitzensteuersatz für Einkommen bei Ledigen etwa von 55.000 Euro. Hat man jetzt den neuen Spitzensteuersatz erst ab 250.000 Euro Einkommen für Ledige angesetzt. Das heißt, für eine ganz, 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 ganz kleine Gruppe hat man es erhöht. Für die breite Masse der Gutverdienenden oder sehr Gutverdienenden hat man den Spitzensteuersatz auf 42 Prozent gelassen. Das war öffentliche Schönfärberei, die man in den Kassen auch nicht gemerkt hat. Übrigens beim Thema Schönfärben, ne? äh, als diese ähm, Zinsen, äh, Steuern auf Zinsen auf 25% gesenkt wurde, war die Hauptargumentation, damit holen wir auch wieder Leute aus dem Ausland, die ihr Geld im Ausland geparkt haben. Äh, die holen wir dann wieder nach Deutschland, weil sie ja jetzt dann statt halt 42 oder 25% Zinsen drauf zahlen. Und man hat gleichzeitig denen auch erlaubt, ich glaube ein Jahr lang, äh, dass sie mit einer Selbstanzeige nur zu 25% auch nachversteuern mussten und völlig straffrei ausgingen. Noch nicht mal vorbestraft dass also ihr weiß. Das war die Argumentation. Sie klang in sich auch nicht unvernünftig nach dem Motto, holen wir lieber aus der Schweiz nach Deutschland kriegen 25%, als wenn wir in der Schweiz gar nichts drauf bekommen. Ähm, wer das jetzt mal beobachtet hat, hat gemerkt, dass eine einzige Steuer-CD viel mehr Steuerflüchtlinge zurückgebracht hat, als diese Senkung der äh, Steuersätze auf Zinsen.
0: Das heißt, wir können also nur hoffen, dass es jetzt hier irgendwie besser läuft, besser geht. Sie haben ja geschrieben hier, dass die Grünen und die... Roten, sprich SPD und Grüne, hier für Steuererhöhungen momentan sind. Sind die Steuererhöhungen dementsprechend, dass man sagen kann, da werden wieder alte Werte erreicht oder ist es auch nur sozusagen, man ist mal einen tiefen Schritt nach unten gegangen und jetzt schrittchenweise nach oben?
1: Man ist einen ganz tiefen Schritt nach unten gegangen und macht jetzt in der Wahl Werbung, Kleine Schritte wieder in die Richtung einer etwas mehr höheren Steuergerechtigkeit. Das ist übrigens jetzt nicht so, dass wenn man so eine Forderung aufstellt, dass man nicht vorher halt auch Meinungsbefragungen macht, ob man damit Stimmen gewinnt oder verliert das hat man ja nur in der Öffentlichkeit propagiert, weil man wusste, ein Großteil der Bevölkerung sieht diese Steuerungerechtigkeit und freut sich darüber, dass die Reichen etwas mehr steuern. Und dann hat man diese Forderung als Wahlforderung aufgestellt. Von der Umsetzung, da muss noch ein bisschen Druck passieren, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Es ist aber auch dann wieder dort in den Regeln drin, dass es nicht wieder die breite Masse... Also mich würde verbeamteter Professor mit einer Frau, die in einer eigenen Praxis arbeiten. Mich würde der Spitzensteuersatz nicht erwischen, nach den Plänen, die die Roten und die Grünen jetzt vorlegen, weil die wieder die Grenze, abwanders gilt, wieder so hochgeschraubt haben, dass es wieder nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, also weniger als 250, die SPD fordert es ab 100.000 für äh, ledige und 200.000 für verheiratete zu versteuern, das Einkommen, noch nicht mal Bruttoeinkommen. Die breite Masse, selbst der sehr gut Verdienenden, wird drunter bleiben. Die trifft es halt nicht. Insofern habe ich wieder Angst, dass es eigentlich wieder so ein bisschen so öffentliches Vertünchen davon ist, dass man eigentlich die Reichen peppelt
0: Fazit der ganzen Geschichte. Steuererleichterungen bleiben für Reiche und Unternehmer im Prinzip erhalten. Es trifft, wenn überhaupt, jemanden nur ganz, ganz oben an der Spitze und die sind sowieso alle schon im Ausland, vor allen Dingen mit ihrem Vermögen.
1: Etwas krass formuliert, aber in die
0: Richtung geht es, ja. Dann danke ich mal hier, Gerd Bosbach, für diese Informationen. Kann man da irgendwo was nachlesen, vor allen Dingen zahlen?
1: Also man kann in dem Buch Lügen mit Zahlen über die Struktur, wie mit Zahlen gelogen wird, äh, viel nachlesen. Äh, das zu den Steuererleichterungen haben wir erst vor zwei Tagen rausgeschickt, Es wird wahrscheinlich... Spätestens nächste Woche auf unserer Seite www.lügen-mit-zahlen.de wird das dann auch aufgenommen werden. Und dann kann man das auch nochmal im Original nachlesen.
0: Dann danke ich nochmal Gerd Busbach, Professor für Statistik und empirische Wirtschafts- und Sozialforschung für dieses Gespräch. Ich sage mal merci.
1: Ich danke auch.